0: Dzień dobry Państwu, to jest podcast Dziennika Gazety Prawnej. Ja nazywam się Dominika Pietrzyka. Moim Państwa gościem jest Pani Izabela Olszewska, członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzień dobry Pani Prezes. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o ESG. ESG, czyli kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem biznesu. Kwestie, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza dużych firm. W związku z tym, że w niedługiej przyszłości firmy będą zobowiązane do raportowania niefinansowego właśnie tych czynników związanych z SG siłą rzeczy stały się to zagadnienia istotne. Pytanie jednak, w jaki sposób przekonać te małe i średnie przedsiębiorstwa, które pośrednio, również będą włączone w te obowiązki związane ze sprawozdawczością niefinansową do tego, że to jest coś istotnego i coś, co dotyczy również ich działalności, podczas gdy wiele badań pokazuje, że małe mikroprzedsiębiorstwa nie wiedzą nawet, co to jest ESG.
1: Myślę, że najpierw warto rozwinąć ten skrót ESG i powiedzieć, co to jest to ESG. To jest skrót od trzech wyrazów z języka angielskiego, ale od razu może przełożę to na język polski. Ta literka E to dotyczy środowiska, klimatu. S to są kwestie społeczne, a G to jest inaczej ład korporacyjny, czyli takie można powiedzieć zrównoważone zarządzanie. I teraz ten trend ESG rozwinął się bardzo, Ja reprezentuję rynek finansowy, więc w szczególności na rynku finansowym i polega on na tym, że generalnie inwestorzy w swoich decyzjach inwestycyjnych Patrzą na to, w jaki sposób cele y, inwestycyjne, czyli spółki, w których akcje i obligacje inwestują, w jaki sposób uwzględniają w swoich strategiach biznesowych, w codziennym działaniu właśnie te ryzyka związane z klimatem, ze środowiskiem, y, z czynnikiem społecznym, czy też w jaki sposób y, w swojej spółce prowadzą, y, wprowadzili ład korporacyjny. Jeżeli chodzi o szerszy rynek finansowy, to również na sprawy ESG spółek patrzą banki, fundusze inwestycyjne, fundusze ubezpieczeniowe. Tak więc y, jest to y, trend. Które naprawdę mocno się rozwinął i myślę, że będzie kształtował taką naszą rzeczywistość w najbliższej, a także dalszej przeszłości. Wracając do spółek, rzeczywiście jest tak, że w tej chwili ten, ten ESG jest bardziej, powiedziałabym, na ustach spółek dużych. Dlaczego tak jest? No, dlatego, że spółki te Już teraz zobowiązane są przez regulacje do tego, aby publikowały informacje, przekazywały informacje, w jaki sposób uwzględniają te ryzyka związane z ESG w swojej działalności i zobligowane są poprzez dyrektywę europejską, tak zwaną Non-Financial Reporting Directive, która została transponowana do polskiego porządku prawnego w postaci ustawy o rachunkowości. To jest około 150 spółek, które są na przykład notowane na giełdzie warszawskiej, ale oczywiście są też spółki spoza giełdy, które są spółkami według kwalifikacji tej dyrektywy, spółkami dużymi i są zobowiązane do publikowania danych. Natomiast w dalszej kolejności regulacje będą obejmowały także małe i średnie przedsiębiorstwa, I po kolei w zależności od tego E, jakie mają obroty, e, jakie mają aktywa i e, ilu pracowników zatrudniają. W kolejnych latach będą wchodziły w te ob- obowiązki e, raportowania. Myślę, że warto powiedzieć, że nie dotyczy to znowu tylko spółek giełdowych, ale każda spółka, która będzie przychodziła e, do banku, czy też e, po ubezpieczenie do firmy ubezpieczeniowej, e, no, będzie musiała odpowiedzieć e, na e, określony kwestionariusz na pytania i, e, i w jaki sposób e, to ESG stosuje. Także e, trend jest bardzo silny. Sprawa jest, moim zdaniem nie jest przemijającą modą, tylko czymś, co zostanie z nami na dłużej. Teraz wracając jeszcze do Pani pytania, jak przekonać takie małe i średnie przedsiębiorstwa, że to się po prostu opłaca. Ja myślę, że przychodzi mi kilka argumentów do głowy. Poza tym oczywiście, że to jest obowiązek regulacyjny, czy będzie obowiązek regulacyjny. Najpierw spojrzałabym na to, co jest mi bliższe, czyli na spółki giełdowe, a więc te spółki, które są notowane, czy mają w przeszłości takie plany, żeby być notowane na naszym parkiecie, one będą chciały pozyskać kapitał na swój rozwój. Spółka się rozwija i z reguły to jest tak, że spółki korzystają kilkukrotnie z możliwości podwyższenia swojego właśnie kapitału poprzez emisję akcji, czy też pozyskanie kapitału dłużnego w postaci obligacji. I wtedy inwestorzy, którzy przyglądają się tej spółce i dla których to kryterium ESG jest niesłychanie ważne, no oni potencjalnie będą mogli ten swój kapitał dać na nową emisję. Na giełdzie warszawskiej codziennie około 65% obrotów generują inwestorzy globalni, którzy to po pierwsze mogą inwestować wszędzie na świecie, bo świat jest w pełni elektroniczny, finansowy. Po drugie oni jasno określili swoje oczekiwania, że jeżeli spółka nie będzie raportowała, w jaki sposób zarządza ryzykami ESG, to trafia na taką listę obserwacyjną i jest nieinwestowalna. Hmm. Czyli z punktu widzenia spółki, która chce pozyskać kapitał, ważne jest, żeby być na radarach inwestorów, a nie na liście obserwacyjnej i być nieinwestowalną, I myślę, że spółka, która ma wielu zainteresowanych inwestorów właśnie przy takiej nowej emisji, na przykład akcji, ma szansę, że koszt pozyskania kapitału będzie niższy. Czyli z punktu widzenia zarządu pierwsza zachęta niższy koszt pozyskania kapitału. Druga rzecz, o której warto powiedzieć, to, że regulacje zobowiązują także spółki duże do tego, aby pokazywały zarządzanie elementami ESG, ale w całym łańcuchu zarówno swoich dostawców, jak i odbiorców. Czyli tak naprawdę będziemy patrzeć na cały łańcuch naszych też również partnerów biznesowych i klientów. I na przykład Giełda Warszawska, która jest spółką publiczną, już w tej chwili, kiedy organizuje postępowania zakupowe, już zwracamy uwagę, kto w takich postępowaniach zakupowych uczestniczy. I na razie jest to jeszcze wciąż bardzo miękko. Podpisywane są deklaracje przez spółki, które chcą takie postępowanie wygrać, że stosują kryteria ESG. Więc to jest kolejna ważna kwestia, że praktycznie takie spółki, które nie będą w jakiś sposób legitymowały się tym, że stosują te kryteria, mogą nie trafić właśnie na na takie krótkie listy przy zakupach i tym samym tracą część biznesu. Kolejna rzecz, o której chciałam wspomnieć, to jest to, że Na rynek pracy, a także na rynek inwestorski trafia nowe pokolenie. To jest pokolenie Z. I to są osoby, które z tematyką zanieczyszczenia środowiska, czy tego, co się dzieje w naszym klimacie, czy też z tematyką społeczną, one właściwie są zapoznawane od dziecka. Dla nich to ma znaczenie, w co inwestowane są ich środki, czy też w jakiej firmie pracują. Chcą pracować w firmie, która... Jest przyjazna środowisku, która go nie zanieczyszcza, nie wpływa się na klimat i w której te relacje społeczne czy ład korporacyjny jest dobry, jest stosowany. Dlatego myślę, że kiedy będziemy jednak walczyć o talenty, bo myślę, że to właśnie w dobie bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości, w dobie postępującej technologii, To będzie walka o talenty i mamy właśnie takie pokolenie młode, które wchodzi na rynek pracy. Myślę, że jest to budowanie pewnej przewagi konkurencyjnej w tym temacie, kiedy spółka może właśnie zaoferować i pokazać nie tylko się od strony takiej jako pracodawca, który płaci wynagrodzenie czy ma jakieś benefity, ale także, że jest to właśnie pracodawca odpowiedzialny społecznie. Jest to spółka, która kontrybuje do tej transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki.
0: Poruszyłyśmy tutaj kilka aspektów, między innymi wskazała Pani na to, że gdzieś ci kontrahenci będą również, chociaż nie będą dużymi firmami pośrednio musieli deklarować swoje zaangażowanie w kwestii SG. Według niektórych Cała ta, cały ruch wokół zrównoważonego rozwoju i te wymogi obejmą około 1 trzeciej polskiej gospodarki, jeżeli te wszystkie łańcuchy dostaw prześledzić i objąć również tych kontrahentów. Pytanie, czy to jest realne ryzyko dla takiego małego przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy, może jednoosobowej działalności gospodarczej, kogoś to nas słucha, Że może stracić swojego dużego kontrahenta, wypaść z tego łańcucha dostaw, gdzieś ten biznes może się skurczyć, bo nie będzie zwracał uwagi właśnie na to, jak wygląda u niego kwestia
1: środowiskowa, ład korporacyjny, czy czy to jak traktuje pracowników. Ja uważam, tak jak już wcześniej wskazałam, że nie można absolutnie patrzeć na ten trend jako na przemijającą modę tylko na to, co zostanie z nami na dłużej. W tym kontekście myślę, że właśnie takie zagrożenie, czy takie wyzwania, o którym pani redaktor wspomniała, są absolutnie, mogę je potwierdzić. Myślę, że w mojej ocenie tak właśnie będzie, że część firm, która nie będzie stosowała się do tych wymogów, będzie bądź, albo tak jak na rynku kapitałowym, nieinwestowalna, Czyli inwestorzy po prostu nie będą chcieli kupować akcji, obligacji czy instrumentów finansowych tych spółek. Także będzie miała problemy w relacji, kiedy będzie potrzebowała coś od banku, czy od innej instytucji z rynku finansowego. Czy też właśnie w tych e, całych e, łańcuchach dostaw? E, ja tak e, jak obserwuję rynek, e, to myślę, że dzisiaj jeszcze e, wielu przedsiębiorców, szczególnie mniejszych, patrzy na to jako centrum kosztów na TSG, że to jest coś, co e, będzie generuje e, pewne potrzeby finansowe, no bo oczywiście transformacja w kierunku zrównoważonej gospodarki, ona będzie kosztowała. Myślę, że tak właśnie na to patrzą, że trzeba też zatrudnić jakieś osoby, które będą może czuwały nad raportowaniem ESG. Natomiast myślę, że warto przeformułować to spojrzenie i zobaczyć, że to właśnie w przyszłości będzie tworzyło centrum przychodów, a nie nie będzie centrum kosztów. I tylko moim zdaniem takie przedsiębiorstwa, które Jak to się mówi, zauważą przyszłość, która nadchodzi, czy usłyszą przyszłość, która nadchodzi, będą tymi wygranymi w przeszłości. Ja myślę też, że są oczywiście różne możliwości pozyskiwania kapitału na tą transformację. Jedną z z takich możliwości jest stwarza Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie poprzez różne instrumenty będzie można taki kapitał pozyskać. I teraz na giełdach, nie tylko w Warszawie, ale oczywiście przede wszystkim też już w Europie Zachodniej, ale także na całym świecie, można powiedzieć, że królują wśród tych instrumentów tak zwane zielone obligacje. To nie tylko są zielone obligacje. Zielone znaczy, że to właśnie pozyskiwanie na jakiś cel transformacji w kierunku zielonej gospodarki. To są inne też obligacje transformacyjne to są no, różnego rodzaju obligacje, które wszystko razem to jest, podchodzi pod taki parasol transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki. I poprzez takie instrumenty można pozyskiwać właśnie kapitał do tego, żeby przeprowadzić zmiany we własnej firmie. Patrząc na to, co się dzieje w tej chwili, patrzmy na Europę. Jesteśmy częścią właśnie Europy, tego kontynentu. To już w tej chwili firmy, które emitują zielone obligacje, jasno mówią, że pozyskują dosyć łatwo finansowanie, w bar- na bardzo dobrych warunkach, od, na tak zwanym eurorynku, czyli od inwestorów zagranicznych, globalnych. W Polsce moim zdaniem to zaczyna się powoli rozkręcać. Też oczywiście mamy już zielone obligacje, które są notowane na warszawskim parkiecie. I myślę, że właśnie ten instrument będzie dawał szansę przedsiębiorcom, pozyskiwania tych środków na zmiany w swoich firmach. Wspomniała
0: Pani, że teraz są koszty, ale w perspektywie są zyski. Jaka to jest perspektywa czasu w zależności od wielkości firmy? Wiem, że to jest bardzo trudne, żeby oszacować, ale jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, to to spróbujmy go przekonać, że to
1: nie są tylko koszty przez kolejne trzy dekady. Nie, no trzy dekady, rzeczywiście to jest bardzo duża przestrzeń czasowa. Ja myślę, że to jest, mówimy o przestrzeni kilku lat, dlatego, że... tak jak już wspomniałam, duże firmy już weszły w swoje obowiązki e, raportowe e, i one będą musiały pokazywać i przedstawiać i liczyć na przykład ślad węglowy e, właśnie w całym swoim e, łańcuchu e, aktywności, więc e, żeby to zrobić, no, będą e, musiały dostawać takie informacje mm-hmm. e, od swoich partnerów biznesowych, będą je odpytywać, no i to jest już właśnie ten moment, kiedy będą przychodzić pytać się, a jak ty e, drogi partnerze biznesowi czy potencjalny dostawco odnosi się do tych czynników, które my musimy później oczywiście policzyć, zaraportować i chcemy wypaść jak najlepiej. Podobnie jeżeli chodzi o banki, już w tej chwili na przykład banki są zobowiązane do tego, żeby przeprowadzać odpowiednie nazwijmy to badania wśród swoich klientów i też odpowiednio raportować, czy fundusze. Także to jest w sumie bliska przyszłość, która nadchodzi. Więc myślę, że taka perspektywa czasowa, to bym powiedziała, że to jest przestrzeń kilku dosłownie lat, a na pewno nie mówimy tutaj o trzech dekadach. A to, że sytuacja się nie zmieni, możemy... Patrząc, może właśnie z tej przez te soczewki, że to jest centrum kosztów zaklinać rzeczywistość, ale wydaje mi się, że wszyscy widzimy, co się dzieje z klimatem, to można zobaczyć gołym okiem, jakie skutki dla nas wszystkich. W, jakie skutki wywiera właśnie zanieczyszczenie środowiska, e, czy też e, kwestie społeczne, które no, strasznie wybrzmiewają, e, zarówno przy tych konfliktach zbrojnych, które teraz widzimy, także przy covid więc myślę, że to są takie tematy, których no, nie, można, e, nie można zaprzestać e, i, nie widzieć i, i, i zaprzestać działać w kierunku tego, żeby to poprawić. Więc wydaje mi się, że e, zarówno regulacje, jak i postawy Y, takie społeczne postawy firm będą nawigowały y, właśnie w, tym, w kierunku tej zmiany zrównoważonej y, i w kierunku SG.
0: A czy z Pani obserwacji wynika, że te największe podmioty uczestnicy rynku kapitałowego czują też taką odpowiedzialność za tych mniejszych partnerów? Ostatnio słyszałam cytat, w którym jeden z uczestników debaty na temat ESG powiedział, że powinniśmy zabrać naszych mniejszych kontrahentów w bezpieczną
1: podróż ESG. Nie zapomnieć o nich, tylko zabrać ich ze sobą. No myślę, że tak, że dużo dzieje się, ja to widzę gołym okiem, ile spółek tych dużych, chociażby właśnie z naszego parkietu, angażuje się w taką działalność pro Przede wszystkim ja widzę to w takich na polu edukacyjnym, informacyjnym, promocyjnym, bo tu się spotykamy na różnych wydarzeniach, gdzie informujemy, przekazujemy taką wiedzę. E, natomiast e, może powiedziałabym, co e, robi Giełda Papierów Wartościowych e, w Warszawie, czyli e, moja firma. Może to nie jest największa firma, e, średnia firma, niemniej, jednak czujemy olbrzymią odpowiedzialność e, za to, co się będzie działo e, ze spółkami, które są notowane w naszym parkiecie. E, I patrzymy na to z jednej strony przez pryzmat tego, że rzeczywiście to są nasi partnerzy biznesowe, dobrze im życzymy w przyszłości, a z drugiej strony czysto biznesowo, bo tak jak wskazałam, większość naszych inwestorów w tej chwili to są inwestorzy globalni i oni już w tej chwili złożyli bardzo jasną deklarację czy informację, co im jest potrzebne do tego, żeby zostali z nami na dłużej. Dlatego też giełda stara się pomóc naszym spółkom w przygotowaniu do tego ważnego trendu. No i teraz jak pomagamy? Przede wszystkim oczywiście też uczestniczymy w wielu akcjach edukacyjnych i promujących tych, którzy już w tej chwili coś zrobili. Na przykład właśnie ten lada moment, będziemy mieli już pełne zgłoszenia do naszego konkursu który już na stałe wpisał się w kalendarz, to jest konkurs Liderzy ESG.
0: Trzecia edycja,
1: tak. Trzecia edycja, tak. Oczywiście mamy zacnych partnerów i organizacyjnych, ale także medialnych. Na przykład właśnie Dziennik Gazeta Prawna, za co bardzo dziękujemy. I w ramach tego konkursu chcemy pokazywać i nagradzać tych, którzy po pierwsze stworzyli w swoich firmach dobre strategie ESG i je wdrażają. Tych, którzy stosują różne innowacyjne rozwiązania w ramach właśnie tej zielonej czy zrównoważonej transformacji. Chcemy nagradzać tych, którzy mają dobre programy edukacyjne i którzy niosą tą informację, ten kaganek oświaty dalej. No i wreszcie będzie też wybór osoby fizycznej, wizjonera. To jest osoba, która szczególnie przyczynia się do tego, żeby właśnie te tematy zrównoważone One się mocno przebijały do jak najszerszej grupy zainteresowanych. Więc to jest jakby po stronie działalności takiej edukacyjnej. Mamy co roczną konferencję dotyczącą tematyki ESG. Ona rośnie z roku na rok bardzo mocno, właściwie można powiedzieć, że wykładniczo. Też pracujemy nad tym, żeby pomóc spółkom w raportowaniu, bo to jest bardzo ważne i nie jest to łatwe zadanie. Dlatego też razem z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, a także z zewnętrznym doradcą, wydaliśmy taki przewodnik. To są wytyczne do raportowania ESG. Teraz będzie jego wznowienie ze względu na to, że uwzględniamy nowe regulacje, tak żeby był jak najbardziej e, tam, takim świeży, informacyjnie. No i w tym przewodniku pokazujemy kilka rzeczy. Po pierwsze, że stosowanie ESG po prostu się opłaca. Tam znajdujemy właśnie ten cały e, zespół, czy zestaw argumentów, e, dlaczego to się opłaca. Po drugie, w jaki sposób wprowadzić firmie e, tą właśnie całą strategię ESG i w jaki sposób zarządzać jej wdrażaniem, to jest bardzo ważne ponieważ to to firma, a firma to ludzie, też muszą się z tym identyfikować. Pokazujemy, jakie mogą być przykładowe wskaźniki do raportowania w poszczególnych sektorach gospodarki, a także, jakie są cechy tego raportowania. Na przykład to, że musimy stosować takie kryterium jak istotność, czyli z jednej strony pokazywać coś, co bardzo zdecydowanie wpłynie na firmę, na jej wyniki, i prawdopodobieństwo jest jak największe, no bo jeżeli mamy jakieś wydarzenie, które prawdopodobieństwo jest małe, że się ziści, jakieś ryzyko, no tego nie pokazujemy. Także mówimy o różnych, o tym, że to dane muszą być porównywalne, że muszą być odnoszone do strategii i ten przewodnik myślę, że jest taką pierwszą bardzo ważną pomocą dla spółki w realnym, do realnego działania. Jeżeli chodzi o instrumenty finansowe, na przykład zielone obligacje, to mamy e, inny, bardzo ciekawy program. E, jego, e, ten program realizowany jest e, z, tak zwanym, a, z IFC, czyli to jest International Finance Corporation, to jest e, siostra Banku Światowego mhm. w, w, grupie, w grupie Banku Światowego. I w ramach tego programu wybierane są najlepsze projekty e, zielone, zrównoważone. które to dostają zdecydowane wsparcie. Po pierwsze dostają pomoc przy zbudowaniu ram do tworzenia zielonych obligacji tego instrumentu. Po drugie dostają finansowanie na to, żeby można było uzyskać odpowiednie certyfikacje. Przeprowadzone są spółki przez taki proces budowania właśnie tego instrumentu, a na koniec jeszcze mogą właśnie od, poprzez IFC pozyskać finansowanie na swój projekt. Także jest to znakomita szansa dla spółek, żeby czegoś się nauczyć, żeby zbudować taki instrument, no i na koniec pozyskać realne finansowanie. Także pomagamy jak możemy i tutaj odpowiedź ciśnie się na ustach, no że rzeczywiście nie jest nam obojętny los tych spółek, tylko y, w ramach swoich możliwości y, i w ramach tego co uważamy za najbardziej sensowne staramy się organizować różnego rodzaju wsparcie.
0: Mm-hmm. SG znalazło się też w strategii giełdy do 2027 roku. Czy możemy spodziewać się y, jeszcze nowych planowanych działań i y, jakie rezultaty chcielibyście Państwo osiągnąć do tego 2027
1: roku? ESG dla, dla giełdy jest ważne jakby z dwóch kątów widzenia, mm. tak upraszczając. Po pierwsze jesteśmy sami spółką publiczną, więc sami mamy strategię ESG i ta strategia ESG jest wpisana w naszą całą strategię, którą opublikowaliśmy i przedstawiliśmy w maju tego roku i ona jest na najbliższe 5 lat. Także to jest to, co będziemy robili jako spółka i tu mamy bardzo ambitne cele, Czyli są to cele związane na przykład z ograniczeniem emisji, bardzo CO2, bardzo jest to ambitny cel. Mamy cele związane z naszymi działaniami, na przykład skierowanymi do pracowników, czy na zewnątrz do naszych interesariuszy. To jest strategia dla naszej grupy kapitałowej. Ale również w naszej strategii na pięcioletniej jest mowa o wielu inicjatywach, które będą skierowane do rynku i one są również związane z tematyką ESG. E, pierwsza ważna kwestia to jest to, że e, po stronie inwestorów e, jest jasna informacja, e, i po stronie też instytucji finansowych, że brakuje danych, rzetelnych danych od spółek. Spółki raportują według jakichś swoich standardów, ale także część w ogóle powiedzmy nie jest jeszcze zobligowana regulacjami, więc nie raportuje, natomiast inwestorzy już potrzebują tych danych. I teraz jako giełda chcemy wkroczyć w ten obszar, i chcemy zorganizować tak zwany ESG Data Hub, czyli po prostu miejsce, w którym będą zbierane odpowiednie dane, rzetelne dane, porównywalne dane od spółek i one będą przetwarzane właśnie w produkty danowe dla naszych inwestorów. To jest taka jedna ważna kwestia. Druga rzecz to jest cały aspekt różnych usług dla spółek, w których chcemy im również pomóc tak realnie we wdrażaniu ESG w w ich organizacjach. No i ten komponent taki, który jest najbliższy też sercu czy DNA giełdowemu, to są indeksy i produkty. Otóż nasza spółka córka, GPW Benchmark, już w tej chwili liczy indeks WIG ESG, ale chcemy rozszerzyć ten obszar, pokazywać pokazywać, czy mierzyć to zjawisko rozwoju ESG właśnie poprzez indeksy giełdowe, ale też te indeksy stają się bazą dla tworzenia różnego rodzaju instrumentów finansowych, różnego produktów, na przykład na świecie. Ciekawymi produktami są ETF-y oparte na na indeksach ESG. Także tutaj możliwości jest bardzo dużo. No i ten obszar w naszej strategii również jest uwypuklony. Także podsumowując, można powiedzieć, że Mamy taką dwutorową działalność. Jedna jest skierowana do, do naszej grupy kapitałowej, do wewnątrz. I to jest też dla nas bardzo ważne, bo mamy też wielu e, inwestorów e, i zagranicznych, i polskich i chcemy im jako grupa kapitałowa e, dostarczać dobrych danych. A z drugiej strony to jest to wszystko, co się mieści w naszej strategii i jest skierowane e, do rynku. E, I to są dane, produkty, wszelkiego działania, dalsza kontynuacja działalności, edukacyjnej i promującej tych najlepszych, którzy dobrze się dostosowują do tego trendu. A kiedy możemy
0: spodziewać się tego Data Hub i jakie standardy będziecie oferować, jeżeli chodzi o to, jak te dane będą zbierane?
1: Nad tym pracujemy, nad samym, nad samym narzędziem, bo tu trzeba wypracować narzędzie. Temat jest na najbliższy rok, także myślę, że w najbliższym, najbliższy rok to będzie to, kiedy będziemy mogli już się pochwalić czymś bardzo konkretnym, co będziemy już oferowali klientom, nazwijmy to zewnętrznym Teraz, jeżeli chodzi o standardy, to oczywiście my musimy się dopasować do tego, co będzie wymagane w przyszłości od spółek, więc standardy są już w tej chwili jasno określone. Jeżeli chodzi o, o regulacje europejskie, Są tak zwane też SRS-y, które już bez rozwijania nazwy powiem tak powiedzmy w skrócie. To są właśnie pokazane te wszystkie elementy, które trzeba będzie stosować w raportowaniu. A więc my będziemy wszelkie regulacje, które dotyczą tej tematyki uwzględniać w naszym narzędziu, ale także chcemy zrobić to narzędzie przyjazne spółkom po to, żeby one zobaczyły korzyści w tym, że będą korzystać z tego narzędzia, że będą mogły nie tylko wkładać dane, ale też otrzymywać pewne informacje dla siebie, które będą dla nich bardzo pożyteczne. Także o szczegółach będziemy informować. Projekt moim zdaniem jest niezwykle ciekawy. Niezwykle wychodzi naprzeciw temu, co potrzebuje rynek i zaczęliśmy go już, także to to już trwa. I 2024 to jest ten czas, kiedy zgodnie z naszymi harmonogramami mamy go zrealizować.
0: Przyznam, że zapytałam o to z ciekawością, czy dziennikarze również będą mogli te dane wyciągać (śmiech) z tej
1: bazy, ale zakładam, że to będzie produkt dla spółek przede wszystkim. Będzie dla spółek i i dla inwestorów, natomiast myślę, że wiele elementów, bo Państwo jako dziennikarze też się przyczyniają do szerzenia tej wiedzy, do edukowania, do informowania więc z tego punktu widzenia, no jakby można powiedzieć, kolokwialnie gramy do jednej bramki. Więc tutaj e, e, myślę, że też jakieś elementy trzeba będzie e, e, ustalić, w jaki sposób się z Państwem też dzielić odpowiednimi informacjami. No żebyście mieli co potem dalej przekazywać.
0: Zgadza się. Proszę Państwa, dziękuję Pani Prezes za naszą rozmowę. Przypomnę jeszcze i wrócę do konkursu liderzy ESG, do kiedy trwają zgłoszenia i w jakich kategoriach zostaną przyznane nagrody, żeby to wybrzmiało pod koniec naszej rozmowy, bo być może ktoś będzie chciał postarać się o taki tytuł i dzięki temu będzie mu łatwiej później chociażby o finansowanie.
1: Bardzo zachęcamy do tego, żeby postarać się o taki tytuł, żeby się odważyć, żeby złożyć swoją swój program, czy przedstawić jakąś swoją innowację, po to, żeby w takim konkursie po pierwsze mieć taką możliwość zmierzenia się z oceną ekspercką, to bardzo dużo daje, bo w kapitule są eksperci, którzy będą mogli przekazać bardzo różne cenne wskazówki. Myślę, że te wskazówki będą dla takiej spółki kluczowe też na przyszłość. Po drugie myślę, że taki tytuł lider SG jest ważny generalnie do tego, że W różnych aktywnościach później taka spółka może przedstawić, że właśnie takim liderem została. To jest od strony reputacyjnej bardzo bardzo ważne. Jeżeli chodzi o kategorie, to przypomnę, że jest to kategoria strategia ESG. To jest pierwsza. Innowacja ESG. Program edukacyjny. I to są trzy kategorie, w których biorą udział spółki. A jest jeszcze kategoria dla osoby fizycznej i to jest wizjoner ESG i tutaj nagradzamy już nie spółkę, a osobę. Więc w sumie można powiedzieć, że takie cztery kategorie. W tym roku postanowiliśmy, że będziemy też prowadzić taki podział na spółki większe i małe i średnie przedsiębiorstwa. To jest ważne, bo czasami dla małego średniego przedsiębiorstwa jest trochę trudniej zbudować jakiś wielki program edukacyjny, ma mniejsze możliwości, mniej środków, ale może też zrobić coś takiego, co naprawdę jest mniejsze, ale znakomite i dlatego chcemy też to dostrzec i nagrodzić. Do 16 października czekamy na zgłoszenia pod adresem, myślę, że warto sobie wygooglować, to są liderzy SG i tam jest jest specjalne miejsce, gdzie są wszystkie informacje i też możliwość zgłoszenia. Bardzo serdecznie ze swojej strony zachęcam, jest to już trzecia edycja W dwóch pierwszych edycjach mieliśmy wspaniałych wspaniałych uczestników tego konkursu i myślę, że że w w tej edycji również tak będzie. Także bardzo bardzo to jest ważne, żeby się odważyć i po prostu wysłać to swoje zgłoszenie. Los na loterię!
0: Zachęcamy do wypełnienia tego losu. Moim Państwa gościem była Pani Izabela Olszewska, członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję.